0: Bücher Menschen. Autorinnen erleben. Hallo,
1: mein Name ist Robert Preis. Ich begrüße euch zur zweiten Folge der Bücher Menschen. Ein ganz neuer Podcast über Bücher, über Literatur. Und es ist meine Ehre, dass ich da zu Gast sein darf, bei der Martina. Und wir sitzen hier im Generationenhaus von Gratwein. Das ist quasi meine Heimat. Ich habe ein nettes Zimmer gefunden und habe mir ein bisschen Zeit zum Quatschen.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Episode 2 von Büchermenschen. Ich bin Martina Steidl und mein Gast in dieser Folge ist, wie gerade gehört, der Grazer Autor und Journalist bei der kleinen Zeitung, Robert Preis. Gerade ist der achte Graz-Krimi aus seiner Armin-Trost-Reihe erschienen, sein erstes Fantasy-Jugendbuch und im Herbst gibt es auch einen romantisch-blutigen, historischen Roman von ihm zu lesen. Darüber mehr in der nächsten halben Stunde. Außerdem hört ihr, wovor sich Robert selbst am meisten fürchtet und und warum er trotzdem gerne Angst und Schrecken zumindest in seinen Büchern verbreitet. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Zuhören. Robert Preis, schön, dass du da bist zu Episode 2 von Bücher Menschen. Robert J. Preis steht auf deinem Buch Die Büchermagier, die Abenteuer des Kajetan Knapp, dein Pseudonym.
1: Genau, ich wollte, nachdem es äh, der erste äh, Fantasy-Roman seit langer Zeit ist, wollte ich dem auch ein bisschen einen anderen Charakter verleihen, äh, auch indem der Autor seinen zweiten Namen teilweise verrät. Und ja, deswegen das J.
0: Und für was steht das J?
1: Es <lacht> ist total geheim, weil man weiß, nicht, man darf <lacht> sie nicht wissen. Aber es ist steht für Johannes. Äh, mein Vater hat Johannes geheißen. Ach,
0: okay, jetzt ist es geheimes, gleich. Jetzt jetzt ist ist das Geheimnis zu Anfang gelüftet. gelüftet. Das
1: ist eigentlich ein Wahnsinn. Kann man schon aufhören. <lacht>
0: Schön, dass du da warst. Okay. <lacht> ähm, die Abenteuer, das kann ja dann knapp. Das ist auch ein Jugendbuch. Wie kam es nach so vielen Krimis zu einem Buch für jüngere Leser?
1: Um, die Geschichte ist schon ein bisschen länger her, weil es ursprünglich schon damit zu tun hat, dass ich halt äh, meinen Kindern immer gute Nachtgeschichten erzählt habe. Und ähm, irgendwann hat es dann geheißen, ja, lasst ihr doch einmal selber eine Geschichte einfallen Und er erzählt nicht halt immer, was weiß ich, Hänsel und Gretel und so weiter. Hm. Und dann ist dieser Kai dann irgendwann entstanden als Figur, der halt so Abenteuer erlebt, so merkwürdige. Und die habe das immer ein bisschen vermischt mit realen, also mit Sagen, die es wirklich gibt oder mit Legenden aus unserer Gegend und mit erfundenen Geschichten. Und daraus ist in Wahrheit der Roman entstanden, das ist der ist schon also relativ alt, ich glaube 2015 war die erste Fassung fertig. Und dann hat es einige Jahre gedauert, bis dieses Buch endlich herausgekommen ist, ja.
0: Was dann eigentlich schwierig für dich, dich in den 16 Jahre, ist er, glaube ich, im Buch der Kaya dann, dich in einen ja, Teenager hinein zu versetzen. Du bist zwar erst knapp draußen aus dem Alter. <lacht> War das eine neue Erfahrung oder eben ja, anders?
1: Ja, irgendwie habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach darauf losgeschrieben aus Sicht eines Jugendlichen. Ich habe mir gedacht, das, das gelingt mir ganz gut. Bis dann der Verlag eben da war und das Buch herausbringen wollte und mich dann fragte oder gefragt hat, ab welchem Alter ist würdest du empfehlen, sollten die Leute das Buch lesen? Und eben überhaupt nie Gedanken darüber gemacht. Und dann haben wir ihm beschlossen ab zwölf und dann geht die Lektorin drüber und dann hat das Dilemma angefangen, wenn zwischendurch der Kai dann in der Urfassung ja doch nicht ganz 16 war, sondern manchmal ein bisschen älter. Also ich mhm. habe dann schon noch eine eine Version drüberlegen müssen, um ihn ein bisschen jugendlicher erscheinen zu lassen. Ist doch eine Zeit lang, her. Ja.
0: Ja. bisschen blutig ist es trotzdem.
1: Ja, das ist ganz gut, aber das, das <lacht> man soll ja seine Leser schon früh erziehen, sage ich immer. Aber das ist vielleicht eben daher geschuldet, dass ich meinen Kindern immer recht recht, ich sage mal, spannende Geschichten erzähle oder erzählt habe. Das sind ja schon aus dem Alter draußen und diese Stellen sind halt noch drinnen geblieben, ja.
0: Ja, du hast einmal erzählt, du kommst aus einer düsteren Gegend. Also logischerweise werden das düstere Geschichten. Was war so düster an deiner Jugendzeit?
1: Ja, in Wahrheit war es ja irrsinnig lustig und schön, das, das ist die Geschichte dahinter. Aber irgendwie habe ich mich so reingesteigert in den letzten Jahren. <lacht> ich komme aus Eckenberg in Graz und da war, war es ganz extrem, also die Bronx, der Steiermark, muss man sagen. Ja, das war, wie alle, die aus Eckenberg kommen, freuen sich darüber, heute zu, sagen zu können, es war ganz eine harte Gegend, das ist jetzt nicht so einfach gewesen dort. Gell? Und es also. ist irgendwie hängen geblieben, der...
0: Also Der wer ist kommt, als, 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 als,
1: als, als, als wirklich ein harter Knabe. Und da muss man dann auch ein Krimi schreiben.
0: <lacht> düsteren. Also du versetzt deine Leserinnen und Leser gerne in Angst und Schrecken.
1: Ja, eh komisch. Gell? Also manchmal mhm. frage ich mich selber, warum das so ist. Aber aber ich mache das ganz gerne. Ja? Ich, ich tue mir leichter mit düsteren Geschichten, mit Angst machen, als mit lustig sein oder humorvoll sein. Romantisch sein geht auch schwer. Aber dann ein kleiner Vorgriff, ein kleiner, ein bisschen was verrate vom nächsten Buch. Das wird sehr romantisch. Der nächste Krimi wird. Der nächste Krimi wird. Ich gebe mir wirklich Mühe.
0: Ja, spannend. Stichwort Krimi, ganz neu von dir, ist ja auch die Grazer Hexenjagd. Das ist bereits der achte Fall für den Armin Trost. Wie viel Robert Preis steckt denn in Armin Trost? Ihr zwei seid ja schon lange ein Team.
1: Wir sind schon lange ein Team. Ähm, wahrscheinlich sehr viel, ja. Ich habe es am Anfang immer verleugnet. Äh, habe ihn äh, rotes Haar haben lassen und so weiter tragen lassen. Also es war irgendwie
0: nicht ganz, äh, war
1: nicht ganz ich. Und der <lacht> baut ein Baumhaus. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das nicht gelingt. Aber das sind so zackhafte Versuche eigentlich, aber ich versuche jetzt nicht äh, äh, aus meiner Perspektive zu schreiben, sondern jetzt nach acht Bänden ist es wirklich so, dass wir zwei verschiedene Personen <lacht> geworden sind und der wirklich in einer eigenen eigenen Welt lebt und ich die Fälle so wie er sie löst, ja eh nie lösen wollen würde und ich möchte mich nicht in diese in diese Situationen begeben, weil ihr Versuch äh, wirklich so albtraumhafte Geschichten entstehen zu lassen und also ich würde vorher umdrehen, <lacht> Bevor er zum Finale geht.
0: Ja, also wovor fürchtest du dich selbst vor deinen eigenen Büchern?
1: Vor den eigenen Büchern <lacht> nicht, aber vor dem, was der Protagonist halt erlebt. Gell? Also diese mhm. Geschichten mit uh, Höhen, große Höhen, mit tiefen Wassern, mit engen Höhlen und dergleichen mehr. Das, da bin ich dann eher feigling. Also ja. ich bin eigentlich, wie man so oft sagt, bei Autoren recht erstens recht das ist ein langweiliges Leben und ein recht großer Feigling und die Geschichten sind hoffentlich spannend. Aber okay.
0: <lacht> ja, also für deine Recherchen begibst du dich jetzt auch nicht in die ganz die dunklen Höhlen oder, oder tauchst hinunter ja, auf wohl. 100 Meter?
1: So teilweise schon. Also in 100 Meter bin ich nicht getaucht, aber diese, dieser zweite Teil, äh, Graz im Dunkeln, der in diesen mhm. unterirdischen Höhlen spielt, da war ich für Zeitungsreportage sehr wohl in diesen Höhlen. Und ich glaube, ich glaub, dass das damals angefangen hat, dies, dieser dieser Drang, das zu beschreiben, ja. weil es wirklich ganz eine unangenehme Situation war, durch diese Höhlen zu kraxeln. Und ich habe das den Abendrost dann ein bisschen auf ein bisschen andere Art und Weise erleben lassen.
0: Ja. Von dir gibt es ja auch einen Reiseführer der etwas anderen Art, die 100 schaurigsten Orte in der Steiermark. Überraschung. <lacht> ja, kennst du sie selber alle? Hast du die wirklich wir sind, alle besucht? Wir
1: sind die abgefahren, ja, wir haben sie besucht. Also ich habe das irrsinnig interessant gefunden, weil es halt immer nicht äh, Riazell war, nicht Stübing, so diese Geschichten, die man halt so kennt. Äh, hoffentlich als Steirer, die schönsten Seiten, sondern diese unheimlichsten Seiten der Steiermark. Und das war eigentlich ein total interessantes Erlebnis für mich, weil du kommst zu Stellen, die die, okay, manchmal ist es nur eine grüne Wiese, aber wenn du weißt, dass dort eine Schlacht stattgefunden hat, dann bildet man sich halt ein. Man spürt noch ein bisschen was von der Dramatik jener mhm. Zeit.
0: Gibt es da wirklich einen Ort, wo einem ja, der Puls hochschlägt, Aufregung? Was würdest du da empfehlen? Wo fürchtet man sich wirklich?
1: Ja, fürchten. Richtig? Es ist zum Beispiel spannend.
0: Wo gruselt was,
1: was ich wirklich interessant finde, ist, dass es in der Steiermark einen Wanderweg gibt, der nach einem Frauenmörder benannt wurde. Mhm. Nach einem Mädchenmörder, der halt die die Mädchen damals äh, ermordet hat und ihnen das Herz rausgerissen hat, das Herz gegessen hat, gehofft hat, dass er unsichtbar wird. Wurde nicht unsichtbar, oh. wurde gefasst, <lacht> wurde eingesperrt, Gott sei Dank. Aber der hat fünf Mädchen halt grausam äh, getötet und das war im 18. Jahrhundert. Und,
0: Auf diesem Weg 100. und
1: Und 200 Jahre später kriegst es den herzallfresser Wanderweg von Kindberg oh. mit einer mit einer kleinen so eine kleine Stele, wo halt das Mädchen angstvoll zu sehen ist und hinten der Mann mit dem Messer und das ist mitten im Wald bei Kindberg, da kann jeder vorbeigehen, da gibt es Skilift oben und ich habe das eigentlich, also jetzt gruselig, aber es ist ein bisschen zum Lachen und ein bisschen zum, zum Gruseln. so mhm. die, Eine merkwürdige Mischung, wie man 200 Jahre danach mit einem ja. Mörder umgeht.
0: wirklich. Mhm. Okay, okay. <lacht> Mich interessiert immer ein bisschen das Schreibleben der Autorinnen und Autoren, die hier zu Gast sind bei den Büchermenschen. Wie lange schreibst du an einem Buch oder schreibst du an mehreren Projekten gleichzeitig?
1: Ja, in Wahrheit sind es immer mehrere Projekte gleichzeitig, weil die in verschiedenen Stadien sind. Also dann beim Krimi... Denke immer, dass es ein Jahr dauert, also rechne ich mir das so aus, es sind drei bis vier Monate Schreibzeit, dann wird's gegengelesen, dann ist es noch einmal eine Phase des Schreibens, dann geht's zum Verlag und dann dauert sicher noch ein halbes Jahr mit Lektorat, Marketing und so weiter. Und parallel dazu ist eben dann ein anderes Buch immer wieder dabei, wo gerade eine Lektoratsphase entsteht oder die, überhaupt die Anfangsphase des Buches, also meistens bis so bei Zwei, drei Bücher gleichzeitig, die die halt irgendwie in einer anderen Phase des Entstehens sind.
0: Also du hast keine definitive Schreibpause, du schreibst eigentlich immer.
1: Eigentlich ja, es war lange Zeit der Sommer. Im Sommer tut man sich naturgemäß ein bisschen schwerer mit den Hinsetzen und in, in, in düsteren Kellern <lacht> um was zu schreiben. Aber mittlerweile ist es fast so, dass dass es eigentlich keine Pause gibt. Ne? Und das ist mir eigentlich auch ganz recht, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt extrem angestrengt an einem Projekt arbeitest. Das macht mir eh Spaß. Ne? Mhm. Also ich freue mich eigentlich immer drauf.
0: Gibt es auch einen Lieblingsplatz, wo du gerne schreibst?
1: Nein, ich schreibe eigentlich, da bin ich total konservativ. Ich habe jetzt mittlerweile einen Schreibtisch im Abstellkammer, also im 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 so Umkleidezimmer, <lacht> sagen, sagen wir Büro und dort. <lacht> Dort schreibe ich am liebsten. Dort ist einfach alles. Und ich habe früher lange Zeit im Keller geschrieben. Ähm, da habe ich auf die Kellerwand geschaut. Das war aber vollkommen egal. Weil ich brauche eigentlich immer den Bildschirm. Und da drinnen mhm. tut sich dann eh die Welt sozusagen auf. Ne?
0: Und hast du fixe Zeiten?
1: Immer in der Früh. Also es sind ausschließlich, ich, ich schreibe ausschließlich in der Früh. Nachdem ich <lacht> Tageszeitungsjournalist bin, kann ich ein bisschen später zur Arbeit anfangen. Und dann bin ich meistens zwischen halb sieben und und auch halb neun vor dem Computer und schreib. Das mhm. ist die, die übliche Zeit, ja.
0: Ich bin immer auf der Suche nach Zitaten von Autoren oder Autorinnen. <lacht> Für dich habe ich Stephen King mitgebracht. Der furchteinflößendste Moment ist immer der, bevor du anfängst. Kannst du das irgendwie nachempfinden? Wie geht's dir vor einer neuen Idee, einem neuen Buch?
1: Nee, naja, es ist, ich habe das ein bisschen überbrückt. Eben weil ich an verschiedenen Dingen gleichzeitig arbeite, dass, dass ich diesen Moment nicht so spüre, dass ich irgendwo richtig so anfange. So, also ich fange meistens an, dann mache ich was anderes, dann schreibe ich dort wieder weiter, und irgendwann ist man dann so drinnen, dass mir eben drinnen ist. Dann bleibt er hängen. ist die Angst nicht so da. Aber natürlich, es ist dann, ich glaube, wenn du das große Bild nicht vor dir hast, bevor du beginnst, dann dann ist die Angst sicher groß, weil wie, weil was sollst du eigentlich sagen? Und wenn du <lacht> dann davor sitzt und du denkst, ich muss jetzt ein Buch schreiben und ich weiß auch nicht ganz recht, in welche Richtung es gehen soll, dann wird es schwierig. Ne? Aber im Grunde ist, ist die Situation ist eigentlich nie gegeben und sollte sie da sein, dann gibt es eh zwei Varianten, die, die mir sehr gut helfen. Ich bin in der Nähe, ich wohne in der Nähe von einem Wald und Wald ist so so mein, wie soll man sagen, mein Nachdenk, oder wie sagt man da, mein mystisches Erlebnis halt über den Hund. Das heißt, wir müssen eh in den Wald gehen ja. und dort, dort wenn man nichts einfällt, dann spätestens dort. Oder, was ein bisschen kitschig und banal klingt, aber wenn man eine kleine Sage liest aus der Steiermark, oh. dann dann ist das meistens so, dann liest man das über einen Wassermann, über irgendwelche grausigen Geschichten, ist man sofort in Stimmung. Also ich habe eigentlich diese Situation, dieses weiße Blatt, mhm. so dieses Bild, gell vor dem man dann sitzt und nicht weiß, wie man weiter tun soll.
0: Zweifelst du dann manchmal an der Anfangsidee? Schmeißt du da viel um oder ist das immer schon klar, der Weg vom Buch?
1: Ja, es ist relativ klar, aber ich ich kämpfe, seit, seit ich begonnen habe zu schreiben damit, so ehrlich zu mir zu sein, wenn was nicht gut genug ist. Und jedes Mal, und das ist auch bei ist auch beim aktuellen Projekt so, dass ich letztlich, wenn ich dann beim Lektorat bin, zugeben muss, ich habe es mir gedacht von Anfang an, <lacht> dass die Szene nicht gut ist. Ich wollte es halt nicht wahrhaben und letztlich wird es dann gestrichen. Also es ist Gott sei mhm. Dank, muss man dann sagen. Ne? Okay. Aber es ist tatsächlich so ein Moment, ja also ich denke mal nicht dass alles was ich schreibe gut ist aber das <lacht> Gott sei Dank
0: <lacht> was auch auffällt in deinen Büchern also jetzt vor allem in der Trostreihe sind äh, die Namen deiner Protagonisten die sind sehr ja eigen außergewöhnlich <lacht> Hast du da eine lange Liste von ungewöhnlichen Namen bei der Hand, an der du dich bedienst?
1: Nein, gar nicht. Das Eigentlich hat das einen ganz praktischen Grund. Ich arbeite nicht mit ähm, Organigrammen oder so. Das hat nicht funktioniert, das wird da durcheinander, dann kenne ich mich noch weniger aus. Aber ich habe auch das Problem, dass ich mir sehr schwer da Sachen zu merken. <lacht> ähm, und jetzt suche ich mir spontan Namen, einfach die, wo ich das Gefühl habe, das merke ich mir. Also ich habe jetzt einen Kollegen vom Armin Trost, der, der immer sehr gescheit daherkommt, der hat spontan Schulmeister geheißen, weil er schulmeisterlich ist. Also, ne? Und nur bei der Lemberg weiß ich eigentlich nicht, warum ich Lemberg genommen habe. Vielleicht, weil ich kürzlich davor in Polen war mhm. und an der Grenze, Ukraine und so, vielleicht kommt das von da. Aber im Grunde hat das einfach einen praktischen Grund, damit ich es mir me leichter merke. <lacht> Also ich habe keine Liste mit seltsamen Namen.
0: <lacht> Wir sind ja hier im Generationenhaus in Gradweinstraßengel. Engel, Das ist ganz neu und die haben auch eine sehr schöne Bibliothek, also auch viele Bücher hier. Und ähm, auf Bildern, die du manchmal postest, sieht man dann oft viele Bücher im Hintergrund. Also private Bilder sind das von dir. Wie viele Bücher besitzt du?
1: Gut, das weiß ich nicht, aber ja, so wenig sind es nicht. Ja. Wenig sind es nicht, das ja. schaut
0: noch sehr viel aus.
1: Aber das wüsste ich jetzt, ehrlich, ehrlich gesagt, gar nicht, aber es wären, wie viel sind es jetzt am Regal drinnen? Ein paar tausend Bücher werden schon sein.
0: Wären schon sein, gell? Ja. ja.
1: Ja, ich war früher das, wir in, vorher in vor einer kleineren Wohnung äh, gewohnt und da war das so, dass ich, ich wollte immer eine komplette Bücherwand haben. Eine Wand voller Bücher. Und, das wie
0: viele sind mittlerweile?
1: Jetzt sind es aufgeteilt auf verschiedene Räume, okay, aber, ähm, jetzt sind es wahrscheinlich Drei Wände, oder zwei Wände. Ähm, aber es ist, das war immer mein Traum, und das ist dann relativ schnell gegangen, als das voll wird, ja.
0: Welche ich, Bücher findet man in diesen Regalen?
1: Äh, ich selber lese eigentlich nicht so gern Krimis, lustigerweise. Ich habe zwar viele Krimis zu Hause, aber ich lese gar nicht so viel, weil ich, weil ich das ja, ich will mich da nicht beeinflussen lassen. Also wenn ich jetzt einen Wolf Haas liest und dann <lacht> schon anfange, jetzt ist schon wieder was passiert, mhm. dann wäre es nicht so günstig. Aber selber lese ich gerne Fantasy-Romane. Science Fiction, alles möglich eigentlich. Ja. Alles, was ein bisschen so, schon alles, was ein bisschen so mystisch ist und ein bisschen zauberhaft und so in dieser, dieser Welt herumschwirrt.
0: Man merkt, du hast da eine, ein gewisses Fabel dafür. <lacht> Wie ist das entstanden?
1: Das war eigentlich immer so. Das hat schon begonnen. Als Kind, da habe ich halt Comics gelesen und Comics gezeichnet. Da man diese Abenteuerromane. Ich hab dann sehr spät, eigentlich erst mit 30 Harry Potter und mhm. Herr der Ringe gelesen.
0: Ich auch, sehr spät erst.
1: Ja, gut, Harry Potter hat's eine hat gegeben. es vorher leider Jetzt bin ich schon mit dem Alter, aber Herr der Ringe wäre <lacht> auch sehr spät gelesen. Und bin eigentlich dann jetzt ja, durchs eigene Schreiben ein bisschen reinkommen. Vielleicht, ja, Ted Williams. Neil Gaiman, Stephen King sowieso. Hm. Aber ich bin immer gehört Stephen den gab, King.
0: Den gibt schon länger.
1: Ich habe <lacht> immer gehört Stephen King liest man hat man oder liest man als Jugendlicher. Viele Leute haben gesagt, ja das habe ich mir in meiner Jugend gelesen. Ich bin erst mit 30, 35 damit angefangen. Und ja. Verträgt man mich leichter sozusagen. vielleicht? Vielleicht ja. <lacht>
0: Pass auf! Ich ähm, habe ein paar entweder oder Fragen für dich. Graz <lacht> oder Wien?
1: Ja mittlerweile Graz.
0: Espresso oder Cappuccino? Cappuccino. Mit Zucker oder Zucker? Mit Zucker. Mit Zucker, richtig. Ja. Und viel Schaum? Richtig?
1: Gar nicht zu so viel, aber Milchschaum. Also kein ja. Schlag, genau. Ja, Milchschaum, ja. Kein Schlag. Mhm. So.
0: Frühaufsteher oder Abendmensch?
1: Frühaufsteher.
0: Schlager oder Pop?
1: <lacht> das ist eine <lacht> ganz gemeine Frage. <lacht> ja, oder ich sag, beides? Ich sage mittlerweile, ich sage Schlager, was soll's? Es ist halt so, ja. ja.
0: <lacht> böse Hexe oder Gute Fee?
1: Die böse Hexe.
0: <lacht> Jetzt wollte ich eigentlich noch fragen, Jürgen oder Jens, aber wir haben das J ja aufgelöst schon. Johannes.
1: Jürgen oder Jens, ich habe es leider viel zu früh aufgelöst. Gell? Aber ja, <lacht> ist nicht so das große Gleis. Du
0: hast auch ganz früh von einem äh, anderen Buchprojekt gesprochen. Ähm, auch das steht auf meiner Liste, weil ich habe das Bild gesehen, ganz kryptisch angeteased. Es dürfte der Ausschnitt von einem Titelbild sein. Ein historischer Roman.
1: Der im Herbst rauskommt, ja. ja. Ähm, Gottes Plagen heißt er.
0: Mhm.
1: Und ist ein Mittelalterroman. Sehr romantisch. Roman. Sehr, ja, das, das habe ich gar nicht gemeint, <lacht> aber auch da, auch da kommt ein bisschen Romantik vor. Eigentlich schon, ja. Ähm, ist ein Mittelalterroman, Roman, der wieder die Steiermark zum Zentrum hat, diese diese Zeit des ausgeht Mittelalters, äh, wo die Türken im Anmarsch sind, die Beste im Anmarsch ist, die Heuschrecken. Eine wunderschöne Zeit für mich. Ähm, da kann <lacht> ich mir ausleben und und da spielt dieser Roman, diese auch diese Liebesbeziehung, die da entsteht in dieser Zeit.
0: Sehr spannend ab Herbst.
1: Ab Herbst äh, ja. zu lesen, ab Herbst im Kino, <lacht> ab Herbst zu lesen einmal. <lacht> und ja, aus, ausgehend äh, war die Geschichte des Gottesplagenbildes am Grazer Dom. Das, das mhm. wirst du kennen, dieses ja. Bild an der Fassade, das man nicht mehr sehen kann hinter dem Spiegel. Man kann es auch nicht mehr fotografieren. Aber mir hat immer schon so fasziniert, was dieses Bild darstellt und warum das da entstanden ist. Und dieser Roman erklärt die Entstehung des Bildes eigentlich fiktive Entstehung.
0: Mhm. Ja, wir sind gespannt, oder? Ich bin sehr gespannt. Ich mag auch historische Romane. Blutige mhm. und gut. romantische.
1: Sehr gut. Gute <lacht> Mischung.
0: <lacht> Würdest du gerne in einer anderen Zeit leben?
1: Nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Ich würde gerne Zeitreisen machen. Das wäre natürlich sehr spannend. Vielleicht nicht so, so wie es, glaube ich, war Michael Crichton war diese Zeitreisegeschichte, glaube ich, die schiefgegangen ist. Aber Aber
0: das war ein sehr spannender Film. Spannender. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber ich habe den Film gesehen. Mhm.
1: Also so nicht, also beziehungsweise okay. auf, der, auf der sicheren auf der Seite sich, wäre ich, Zeitreisen auf der sicheren Seite. Aber in einer anderen Zeit. Also wer in der Gegenwart lebt, da kann man sogar krank werden zwischendurch. Ja, wir haben es ganz
0: gut eigentlich. Ich weiß ja nicht, wie und wann du das auch noch machst, aber du stellst seit vielen Jahren auch das Feincrame festival in der Steinmark auf die Beine und es ist bald wieder so weit. <lacht>
1: Ja, 12. bis 17. Juni, mit einem Pre-Opening am 6. Juni äh, im Styria Media Center in Graz. Und äh, es kommen, ich glaube, mehr als 30 Autoren sind es heuer, Lesungen in der halben Steiermark. Ich freue mich schon sehr darauf, es ist die neunte Ausgabe des Festivals.
0: Gibt es ein persönliches Highlight?
1: Ist die, Das Highlight ist immer das große Finale mit diesen 6-Minuten-Lesungen, wo mhm. heuer 11 Autoren lesen werden, jeweils 6 Minuten, mit einem Pistolenschuss gestoppt werden. Und da, das ist das, eigentlich, das Highlight. Da gibt es nachher dann noch einen Fine Crime Award, mhm. der wird vergeben von einer Jury. Und das ist schon ein toller Abend, ja, weil du einfach mit so vielen Autoren an den Abend verbringst. Das Publikum ist recht gelöst, weil es große Abwechslung gibt. Weil alle Autoren nur sechs Minuten lesen. Jetzt bist du nicht immer nur an eine Stimme gebunden. Ja. Und ja, das ist immer eine sehr ausgelassene Atmosphäre. Das.
0: Liest du selber auch oder schießt ähm, du?
1: Nein, mehr, ich, ich schieße <lacht> nur in dem Fall, genau. Ich mache nur die Moderationen und, und hab die Pistole, genau.
0: Ja. Das heißt, du kommst mit ganz vielen anderen Krimi-Autorinnen und Autoren auch zusammen, wie ist so das Verhältnis untereinander, tauscht man sich da aus, was die Ideen betrifft oder behält da jeder seine Ideen für sich? Denkst du dir manchmal verdammt, ich hätte meine Figur <lacht> auch so sterben lassen können. Das war gut.
1: Na, also eigentlich ist das Verhältnis sehr, wie soll ich sagen, sehr amikal unter den Graz-Autoren sowieso. Wir machen auch relativ viel gemeinsam, viel gemeinsame Lesungen, Auftritte. Um, über die Bücher selber, wenn du mich jetzt so fragst, da reden wir eigentlich gar nicht über den die Inhalte.
0: Niemand ja. liest den Krimi von einem anderen.
1: Nee, ich, ich lese dann schon fürs Festival auch und sogar. Aber im Grunde, im Grunde will man das tatsächlich nicht, gell? Yeah. Du bist den mit deiner eigenen Geschichte beschäftigt. Und das Problem ist ja wirklich, wenn die andere Geschichte zu gut ist, mm. dann, dann frisst sie sich in deinen Schädel und dann kriegst du es nicht mehr raus und dann ist also ein Problem. Das, das, auf diese Situation will ich mir gar nicht einlassen.
0: Ja. Alle Krimis weg. Genau. <lacht> Hast du mittlerweile auch gute Connections zur Polizei?
1: Ach ja, am Anfang war es gar nicht so schlecht. Da war ich für die ja. Zeitung in der sogenannten Schauerei tätig. Das mhm. war die Einheit in der, innerhalb der Lokalredaktion, die für Unfälle und, und Mord und Totschlag zuständig war. Die da, Schauerei? Die Schauerei hat das geheißen, oder heißt das bei uns? Mittlerweile, und dann habe ich auch für die Bücher Polizisten interviewt. Mhm. Mein Cousin ist bei der Polizei, also ich Ach, bin das ist immer so. Er ist so, also auch meistens ein, ein Gegenleser, also ein, ein Erstleser meiner Bücher. Ja. Der bessert dann immer die Dienstgrade aus und so weiter. Aber äh, im Grunde, ja, so ein losen Kontakt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag die Nähe zur Polizei suche.
0: Ha, oder Strafzettel. Auge ja,
1: zu. Diesen Kontakt habe ich leider schon. Also, also die Strafzettel kommen, die Strafzettel, aber, aber Strafzettel sie bleiben. Kommen, ja.
0: Sie verschwinden dann nicht. Okay. Leider, ja. Noch etwas, bevor du deine Podcast-Lesung startest. Oder zwei Fragen oder auch mehr. Einer deiner Trostkrimis wird verfilmt im Herbst. Sehr cool, finde ich. Welcher Teil ist es?
1: Der Tod tanzt in Graz. Ähm, das ist der fünfte Teil, wenn das jetzt stimmt. Fünfte oder sechste Teil. Kommt hin. Ähm, kommt <lacht> hin. Und der spielt halt zur Zeit des Aufsteirerns, des größten Volksmusikfestivals im Land.
0: Die Steirer kennen das.
1: Und Steirer kennen das eh. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie, wie man das dann umsetzt mit. Wird interessant. Die Dreharbeiten finden heuer im September statt mhm. und dauern ca. 20 Tage.
0: Also hast du Einblick ins Drehbuch und oder ist das ganz ohne dich entstanden? Ich, hab's,
1: ich wurde gefragt. Ja. Ich habe am Anfang auch vor dem Treatment, haben wir uns unterhalten und so weiter. Bin auch immer im Kontakt mit der Produktionsfirma, kenne auch das Drehbuch, aber ich habe nicht mitgearbeitet am Drehbuch. Das wollte ich auch gar nicht, ehrlich ja. gesagt, weil dann bist du mit deiner eigenen Geschichte, die ja doch schon einige Jahre alt ist, immer und immer wieder beschäftigt. In Waldsch wird aber schon die Fortsetzung durch den Kopf. Also eigentlich bin ich ganz froh, dass es jemand anderer gemacht hat.
0: Bist du mitspielen?
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass sie irgendeine Rolle kriegen mit der Lederhosen beim Aufsteuern und halt vorbei ja. an der Kamera. Oder wir haben noch nicht darüber geredet, welche Szene, aber es... Aber du gemeint, übst schon Polka. Aber sie haben Geld und, und jodeln.
0: <lacht>
1: sie haben meint, es wird schon eine Szene geben, wo sie mir einbauen können. Sie können mir eh wieder rausschneiden nachher. Also.
0: Ja, sehr spannend. Über dein neues Buch im Herbst haben wir auch schon gesprochen. Wird es auch noch weitere... Geschichten von Armin Trost oder auch von Kaya dann knapp geben?
1: Armin Trost gibt sicher nächstes Jahr, also im Herbst. Das wird ein Weihnachtskrimi. Das ist oh. eigentlich der romantische Krimi, von dem ich vorher
0: Also gesprochen. ich habe den Eindruck, du willst ja. das Genre
1: wechseln. Ich glaube, es wird mir nicht ganz gelingen. Und einen zweiten Teil der Büchermagie wäre schön, aber momentan es gibt noch kein Zeitfenster, wo wann das entstehen könnte. Aber Geplant ist es, warum nicht? Also, es wird halt immer schwieriger für mich, mich in einen 16-Jährigen reinzuversetzen, <lacht> wenn er noch <das> länger war.
0: Na, <lacht> ja, vielleicht helfen da deine Kinder auch. Ja, genau,
1: genau. <lacht>
0: und sagen, so sicher nicht. <lacht> Was werden wir jetzt von dir hören? Wir haben ganz kurz vorher gesprochen. Ich habe eine Wunschszene und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir diesen Wunsch erfüllst in der Mini-Lesung zum Ende des Podcasts.
1: Das mache ich natürlich sehr gerne. muss allerdings dazu sagen, dass ich die Szene noch nie gelesen habe. Also noch nie jetzt vor, vor Publikum. Und die wäre jetzt, äh, ich habe auch die falsche Brille, <lacht> aber wir werden das schaffen. Also wir sind jetzt auf Seite 75. Ja. Ähm, der Armin Trost lernt, der ist, jetzt, soweit ich das sehe, ist er in Birkfeld, mhm. in der Oststeiermark. Und lernt dort einen, ja, einen Autor kennen, und zwar den JFF Baumschlag.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es folgt ein Ausschnitt aus Grazer Hexenjagd.
1: J.F.F. Baumschlag, Autor von Horror- und Mystery-Geschichten, Herausgeber einer Literaturzeitschrift, die sich Eiter Tinte nannte, Mitglied im örtlichen Krampusverein verein Blutdamerl und ehemaliger Bassist der Punkrock-Band Orschgeigen, die es allerdings nie zu einem eigenen Album gebracht hatte. Dieser Typ wahrscheinlich fast zwei Meter groß und 150 Kilo schwer, mit einem grauen Vollbart, einem verschwitzten weißen Leinenhemd, an den Knien abgetrennten Jeans und Crocs, an den aufgedunsenen Füßen, mit Fingern dick wie Käsekreiner und einem Rasselatem, der einem fast automatisch den Notarztrofen ließ. Dieser Typ war also Esther Befanas Mann. Trost ließ sich selten von Äußerlichkeiten irritieren, und vertraute stattdessen auf seine Sensoren, die auf das Nicht Sichtbare anschlugen. Aber diese Begegnung brachte ihn beinahe aus der Fassung. Doch nicht etwa der Umstand, dass Befana so klein und zierlich war, dass in Gegenwart dieses Riesen an intime Nähe gar nicht zu denken war und man stattdessen um ihr Leben bangen musste, verwunderte Trost. Nein, die Umgebung war es, die ihn stutzig machte. Da erzählte sie ihm von ihren Traumata, dass sie gefoltert würde und um ihr Leben fürchtete. Und dann lebte sie mit einem Riesen in einem Haus, umgeben von Fratzen, Horrorgeschichten und einem Galgen? Sollte etwa diese Umgebung ihre Obsession ausgelöst haben? Waren es die drei Steinsäulen, die beinahe in ihrem Garten standen, die ihr den Verstand raubten? Gut, das machte jedenfalls Sinn. Der Hustenanfall Baumschlags veräppte und Trosts Gesicht bekam den Ausdruck eines Mannes, der den Menschen tief in die Seele blickte und war damit erschreckender als eine längst verblichene Hinrichtungsstätte. Jedenfalls bildete er sich das ein.
0: Vielen, vielen Dank, Robert Preis. Ich würde jetzt schießen, wenn ich eine Pistole hätte. <lacht> <lacht> JFF Baumschlag heißt auch Johannes mit ersten Vornamen.
1: Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Er hat einfach einen einen Namen gebraucht, der eines äh, Fantasy- und Horrorautors würdig ist. Würdig
0: ist. <lacht>
1: Was vielleicht noch dazu zu sagen ist bei der Szene, interessant, dass du sie ausgesucht hast, aber sie spielt ja, wie vorher gesagt habe, im Birkfeld und es geht um drei Steinsäulen und es ist tatsächlich so, dass ich mehr oder weniger bei diesen, dass ich bei diesen drei Steinsäulen aufgewachsen bin, weil äh, mein Vater, der Johannes, wie jetzt, wie jetzt hier draußen ist, äh, kommt aus Birkfeld und ich habe dort in, ja, als Kind sehr oft im Galgenwald von Birkfeld gespielt. Und es sind diese drei Steinsäulen, die heute natürlich noch sichtbar sind. Und es war irrsinnig unheimlich, weil die Schauergeschichten damals waren ja Hervorragend. Also die Bigfelder haben das genossen, dass sie dort die drei Kalgen im Wald hatten. Und ja, vielleicht ist das die ein prägendes Karriere Erlebnis Karriere
0: ist vorgezeichnet worden. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall habe ich es hier verarbeitet und damit bin ich diesen Albtraum los und gebe ihn an die Leser und an dich halt weiter.
0: Vielen, vielen ja. Dank dafür. <lacht> Ist okay. Nochmal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Hat mich wirklich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns vielleicht sogar wieder und sehen uns beim Fine Crime Festival.
1: Sehr gern, würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Episode 2 von Büchermenschen, dem Podcast, in dem ihr alles und noch viel mehr von und über Autorinnen und Autoren erfährt. Heute hat uns Robert Preis das Fürchten gelehrt. Links und Infos zu Robert und seinen Büchern und auch zum Fine Crime Festival in der Steiermark. Die findet ihr in den Shownotes. Ein besonderes Dankeschön auch an das Team vom Generationenhaus in Gratweinstraßengel, das uns so freundlich aufgenommen hat. Und danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.